0: orar, vamos falar com Deus antes de meditarmos na palavra, antes de participarmos da ceia, feche os seus olhos, fale bom, bom, bem-vindo Espírito Santo fale comigo Espírito Santo nessa noite, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite extraordinária, pelo privilégio que temos Senhor, de começarmos o mês, começarmos a semana na tua casa eis aqui Senhor, nós entregamos a primícia Senhor do mês, a primícia da semana nas tuas mãos Senhor, o primeiro o melhor, nós dedicamos ao Senhor, por isso nós temos a certeza que você Seremos mais do que abençoados nessa semana, mais do que abençoados nesse mês para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis, sem sombra de dúvidas. Eu diria que nós estamos vivendo os dias mais complexos da nossa geração. E por isso algumas pessoas dizem assim, que nós estamos vivendo um período apocalíptico apocalíptico vem da palavra apocalipse, que fala sobre o último livro da Bíblia, apocalipse, a palavra apocalipse significa revelação, revelação que Deus dá sobre o final do tempo, e o livro de apocalipse fala justamente deste final, do fim dos tempos, Fala da volta de Jesus, fala da batalha final entre Jesus e Satanás, entre Deus e Satanás, fala da grande perseguição que irá se levantar contra os crentes fiéis. Apocalipse do final dos tempos, ele fala, ele fala de uma grande tribulação ele vai falar de dias muito difíceis, vai falar sobre fome, vai falar sobre pestes, vai falar sobre mortandades então muitos estão vendo o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, sim, dias de mortandade, dias de praga, dias de peste e essas pessoas estão vendo este período que nós estamos vivendo como o fim e por estarem vendo e achando que é o fim Muitas pessoas agora não têm mais esperança Não lutam mais Jogaram a toalha, entregaram os pontos Não lutam mais por suas vidas Não lutam mais pelos seus sonhos Não lutam mais pelas suas casas Não lutam mais pelos seus filhos Eles acham que não vale a pena Chegamos no fim Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer 2021 já era Esse ano não dá para fazer mais nada Já é tarde demais E eu quero ver com você Convido você a abrir a sua Bíblia Ou então pegue o seu esboço, você na sua casa Baixe no nosso aplicativo Eclesiastes capítulo 12 Nós vamos ver uma, uma fala do sábio Salomão Eclesiastes 12 Salomão escreveu o livro de Eclesiastes E nós vamos ver que ele está numa fala Ele está achando que já era tarde demais Tarde para viver coisas novas Tarde para fazer coisas novas na vida Acompanhe comigo então o que ele vai dizer, está no telão se você está aqui conosco Eclesiastes 12, verso 1 a 8 diz assim, palavras de Salomão lembrem-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis diga assim comigo, dias difíceis diga de novo, dias difíceis preste atenção no que Salomão está dizendo, vou ler novamente lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles, vou repetir, não tenho satisfação neles antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado quando as portas das, da rua forem fechadas preste atenção quando a porta das ruas forem fechadas quando a porta das empresas forem fechadas quando as portas das cidades forem fechadas quando as fronteiras das nações forem fechadas ele vai dizer e diminuir o som da moagem quando o barulho das aves o fizer despertar mas o som de todas as canções lhe parecer fraco quando você estiver quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua quando florir a modoeira o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então, o homem se vai para o seu lar eterno E os pranteadores já vagueiam pelas ruas Sim, lembrem-se dele Antes que se rompa o cordão de prata Ou se quebre a taça de ouro Antes que o cântaro se despedace junto à fonte A roda se quebre junto ao poço O pó volte à terra de onde veio E o Espírito volte a Deus que o deu tudo sem sentido sem sentido, diz o mestre nada faz sentido nada faz sentido Salomão está dizendo que existem períodos da vida em que nada faz sentido ele está dizendo que há tempos que nada faz sentido, e nós estamos vivendo os dias que não fazem sentido, por exemplo cumprimentar alguém que você ama com socos e cotoveladas, não faz sentido sim ou não? não faz sentido, é o que ele está dizendo, Salomão está dizendo isso Salomão estava no final da sua vida estava com idade avançada e agora por estar com a idade avançada ele diz assim, olha, já não faz sentido a vida, já não tenho mais o que fazer, não tenho o que realizar na vida, já é tarde demais ele vai atribuir e ele vai dizer assim, que ele já não tem satisfação na vida ele não tem mais prazer na vida ele não tem mais alegria ele não tem mais contentamento na vida, e ele atribui Distribui essa falta de satisfação a sua idade avançada, porque eu estou velho, eu não tenho mais satisfação na vida, mas quando nós lemos o texto, nós vemos que vai além disso, ele na sua própria fala, verso 1 ele vai dizer o seguinte lembre-se do seu criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis, ele está dizendo dias difíceis, ou seja está dizendo que ele perdeu a satisfação na vida, o prazer na vida, a alegria nas coisas, por causa das lutas da vida, e os dias são difíceis e nós temos que tomar cuidado, porque os dias difíceis, os dias de lutas, eles podem roubar a nossa satisfação, satisfação na vida, satisfação na família, pode roubar a nossa alegria, o nosso contentamento e isso é muito perigoso, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o que fazer, o que, como viver no dia difícil, no dia do aperto, no dia mau, ele vai dizer assim em Efésios 6,13... Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir Diga comigo, resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, Paulo está dizendo: existem dias maus, existem dias difíceis, existem dias de crise, mas o que fazer? Fazer como Salomão, perder a alegria da vida, perder a satisfação da vida? Não, fazer como Paulo diz: resistam. Resistam como que nós resistimos? Resistimos com oração, resistimos com fé, resistimos ouvindo a palavra de Deus, resistimos em comunhão com a igreja, com os nossos irmãos, é assim que nós resistimos, mas existem pessoas como Salomão, que acham que não dá mais tempo de viver nada na vida, por causa da idade, por causa das crises, por causa das lutas da vida, e eu quero falar com você, já pode começar a preencher no seu esboço, Salomão achava que já era tarde para viver coisas novas, mas eu quero dizer para você, nunca é tarde para começar algumas coisas na vida, nunca é tarde, nunca é tarde para começar eu me lembro que eu estava aconselhando um irmão aqui da igreja, e ele disse assim para mim, pastor: eu, eu não tenho mais esperança, eu estou em depressão, porque é a minha profissão, eu não consigo emprego já há alguns anos, eu não consigo uma nova profissão, e eu não tenho mais idade para entrar numa faculdade, eu não tenho mais idade para fazer um novo curso, para aprender. Eu falei: é mesmo. Você não tem mais idade? E quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 35 anos. Eu falei: é verdade, meu irmão, eu tenho algo para te dizer, nunca é tarde para começar algo novo na vida. Eu contei o meu testemunho. Eu disse assim, eu e a Flávia, nós entramos na faculdade, começamos a faculdade de teologia na Universidade Metodista de São Paulo. Eu tinha 40 anos de idade. Minha mãe está aqui, professora de português por mais de 40 anos, formada na USP. Ela ingressou na faculdade de espanhol com mais de 60 anos de idade aqui na UMC. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Eu dizia para aquele irmão não, nunca é tarde para começar. O fundador do McDonald's, ele abriu a sua primeira loja aos 52 anos de idade. O fundador do KFC abriu a sua primeira loja aos 62 anos de idade. Roberto Marinho inaugurou a sua empresa, uma das maiores do Brasil, a Rede Globo de Comunicações, aos 61 anos de idade. A Palmirinha, que todo mundo conhece, ela fez seu primeiro programa na televisão aos 68 anos de idade. Então, nunca... Nunca é tarde para começar algo novo. Comece algo novo. Volte a estudar, faça um curso, faça uma faculdade EAD, faça algo. Entre, se você está sozinho, entre um novo relacionamento, recomece a sua vida sentimental. Nunca é tarde. Nunca é tarde para viver algo novo. Um irmão me procurou recentemente do nosso trabalha conosco na igreja, um dos nossos voluntários, serve aqui conosco e disse assim, pastor, eu vou sair do ministério, eu falei, é mesmo mas o que aconteceu, não faz isso ah, pastor, é que eu acho que eu já estou velho demais para o ministério, eu falei, é e quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 39 anos eu falei, irmão, nós começamos essa igreja, eu tinha 40 anos de idade, essa igreja que nós começamos, ela era um pouquinho maior do que esse palco, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos cadeira, mas nós tínhamos fé, eu olhava para a história de Moisés, que eu, quando eu comecei, nós começamos esta igreja, qual é a história de Moisés? Moisés foi chamado por Deus, ele começa o ministério quando ele tinha 80 anos de idade, olha o que diz Êxodo 7, 7. Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão 83, quando falaram com faraó aos 80 anos todo mundo estava pensando em pendurar a chuteira, Deus chama ele ele aceita o chamado aos 80 anos de idade Moisés, ele vai lá no palácio de faraó, ele vai desafiar o homem mais poderoso da sua época faraó era considerado uma divindade ele vai para faraó e diz assim, faraó eu estou aqui em nome de Deus Deus manda te dizer que a acabou o seu tempo sobre o povo dele, e este povo vai viver uma libertação, e o que acontece? Ele promove o êxodo, Moisés aos 80 anos de idade, ele vai conduzir o povo por uma caminhada no deserto, por 40 anos, meu irmão, nunca é tarde para começar, comece, comece o seu ministério, abra uma célula, comece a servir, pastor eu já tenho idade, glória a Deus por isso, venha servir nesta igreja, venha fazer aquilo que nós não conseguimos até hoje, Hoje, nosso sonho é que as portas dessa igreja fiquem abertas diariamente. Não podemos porque ah, nós trabalhamos, temos uma vida secular, precisamos trabalhar. Mas se você já está nessa idade da vida, venha abrir esta igreja, venha receber as pessoas, venha orar pelas pessoas, mas comece algo na sua vida porque nunca é tarde. Nunca é tarde, em segundo lugar, para viver os seus sonhos. Sempre há tempos e oportunidades de vivermos sonhos na vida vida, é o que diz o profeta Joel, capítulo 2, verso 28, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, diga comigo, os jovens terão visões, amém, você crê nisso? eu creio que os nossos jovens terão visões, eles vão ter visão de um amanhã melhor, de um Brasil melhor, de um mundo melhor mas a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, um dia, eu ministrei uma palavra aqui, sobre a vida de José e eu falei sobre os sonhos de José. José só enfrentou o que enfrentou por causa dos seus sonhos. Ele tinha sonhos definidos na sua vida. Deus deu um sonho, revelou a ele. Ele foi vendido como escravo. Ele foi parar no fundo do posto. Ele foi, foi para a prisão. Ele veio tudo de ruim. 13 anos vivendo tudo de ruim, mas por que que ele não desistiu? por causa dos seus sonhos, e eu falava dos sonhos e eu preguei, e eu preguei, e aí eu terminei o culto, eu desci, uma irmã veio, pastor, você sabe que eu gosto quando você prega, eu gosto das suas mensagens, mas a de hoje eu não gostei falei, meu irmã, o que aconteceu? me fala porque eu tento melhorar, ela falou assim, eu não gostei porque você falou de sonhos, e eu não tenho mais sonhos, e eu disse assim irmã, não foi tarde para Sara esposa de Abraão que era estéreo... e que sonhou a vida inteira em ter um filho e não foi tarde para ela, aos 89, de ano, ela fica, aos 89 anos de idade ela ficou grávida, aos 90 anos de idade ela concebeu, carregou um filho no colo, e ela colocou o nome dessa criança de Isaac, que significa riso, meu irmão, nunca é tarde para você voltar a dar gargalhadas na vida, eu profetizo que você vai voltar a ter alegria, eu não sei que hora, talvez você não tenha alegria, a vida vai virar, e você vai se alegrar, nunca é tarde, então não perca seu sonho, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, sonhe, sonhe com a família reunida de novo, sonhe com uma vida financeira próspera, sonhe com o seu ministério, mas sonhe, nunca é tarde, nunca é tarde para vivermos sonhos, nunca é tarde para começarmos algo novo, nunca é tarde em terceiro lugar, para Deus operar um milagre na vida daquele que crê, Diga comigo assim, nunca é tarde para Deus operar um milagre na vida daquele que crê. Tem alguém aqui que crê em Deus? Se você crê em Deus, nunca é tarde para você viver um milagre. Nunca é tarde, não importa quantos anos demorem, não é tarde. A Bíblia nos conta a história que quando Jericó estava para ser invadida e destruída pelos hebreus os hebreus mandam espias, dois espias em Jericó, para espiar a terra, e eles vão parar na casa de uma prostituta chamada Raabe, Raabe acolhe aqueles espias, protege aqueles espias, e ela faz uma declaração de fé, dizendo que ela acreditava no Deus de Israel, e porque ela creu em Deus quando os hebreus entraram, as muralhas caíram, todo o povo morreu, ela viveu um milagre, ela não morreu, por causa da sua fé, Deus opera milagres na vida daquele que crê, olha o que diz Josué 2, 8 a 11, Raab subiu ao terraço e lhe disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ela está declarando a sua fé no Deus de Israel, e porque ela creu no Deus de Israel, não foi tarde para viver milagres, quem crê acredita em milagres aqui? Ela sobreviveu, ela foi a tataravó de Davi, ela está na genealogia de Jesus, porque ela creu em Deus, e nunca é tarde para quem crer em Deus viver milagres, quem crê em milagres? Vou perguntar novamente... Há 12 anos atrás... Eu estava com 40 anos de idade... Hoje estou com 52... Não vou perder tempo para fazer a conta... Eu estava com 40 anos de idade... Meu filho mais novo tinha 5 anos de idade... Meu filho mais velho tinha 9 anos de idade... Eu fui ao médico fazer os meus exames anuais... Que sempre fiz... E... Eu fiz vários exames... E um dia eu fui buscar um dos exames... E eu fui... Peguei os exames, quando eu cheguei lá na clínica para retirar os exames, a recepcionista, ela entrou, demorou um pouco, daqui a pouco ela volta, falou assim, Márcio, vem aqui. Eu acabei de ligar para o seu cardiologista, ele já está esperando, ele pediu para você ir lá, que ele está te aguardando. Eu falei, coisa boa não é. Não é, não tenha dúvida. Eu entrei no carro com o coração apertado, o coração saindo pela boca, palpitando, falei, alguma coisa está errada, e realmente estava errado. Eu cheguei no médico, ele me atendeu de pronto, ele abriu os meus exames e março. assim, Márcio, você tem uma má formação no coração, uma síndrome chamada Wolf-Parkinson-White. Falei, o que é isso? Isso pode desencadear uma ritmia a qualquer momento e essa ritmia pode te levar a óbito a qualquer momento. Nós vamos precisar tá, fazer uma ablação para tentar regularizar isso. Eu falei, o que é isso? Nós vamos colocar um catéter na sua virilha, nós vamos entrar no seu coração e vamos fazer essa ablação. E aí vai estar tudo certo. Falei, não tem senão, não tem jeito. Marcaram então essa ablação para o dia 26 de dezembro. Na nossa casa, na minha família, nós não tivemos Natal. Nós não falamos para os meninos, porque eles eram muitos novos, mas meu coração apertado, da Flávia apertado, começa a passar tudo na cabeça. E se eu morrer e os meus filhos, como que vai ser a vida deles, da Flávia? E eu entrei então para a sala para fazer esse procedimento no dia 26, e eles fizeram esse processo de cateterismo, de ablação, mas não conseguiram realizar a ablação. Onde estava ali o Wolf, era um lugar muito perigoso Enfim, eu saí da, da sala de cirurgia com o Wolf ainda Não foi resolvido E aí entrei numa série de outros exames Que eu entrei, nós fizemos outros exames Descobrir uma outra deformação uma, Um outro problema Eu tinha pausas prolongadas no coração O que são pausas? Nosso coração ele bate Tum, tum, tum entre uma batida e outra há um intervalo esse intervalo são pausas Pausas curtas, milésimos de segundos, um segundo As minhas pausas chegavam a seis segundos Ou seja, tum Parava, um, dois, três, quatro, cinco, seis O coração voltava a bater, tum Um, dois, três, quatro, tum Meu coração parava, à noite Com isso eu fiquei com medo de dormir eu tinha medo de dormir e não acordar, e esses processos foram 12 anos, todos os anos, eu ia fazer os meus exames, check-up, antes de ir eu orava, eu jejuava, eu buscava, estava sempre nos meus projetos de vida, Senhor me cure, me cure, mas eu tinha medo, tinha medo de dormir, eu ia nos parques com os meus filhos, e eu sempre estivemos muito presentes com os nossos filhos, mas íamos nos parques, por exemplo, alguns brinquedos mais radicais, eu não ia, não por medo do brinquedo, mas medo do meu coração disparar e desencadear o Wolf e dar arritmia, e eu não saberia o que poderia acontecer, e eu orava, e eu buscava, e eu jejuava, e eu creio em Deus, eu tenho fé no Deus de Israel, em Jesus Cristo e Nazaré. E este ano eu fui fazer os meus exames Novamente quando eu comecei a fazer os exames Apreensivo, ansioso, orando, determinando Eu fiz seis exames, seis exames E o médico me chamou depois de ter comprovado, constatado falou, Março, você não tem mais nada, não vejo mais nada Eu não sei o que aconteceu, mas eu falei Meu Jesus ainda opera milagres, aleluia. Nunca é tarde, nunca é tarde para Deus operar milagres na vida daquele que crê, não é tarde, creia, creia em Deus, não desista, acredite, nunca é tarde para você ser uma pessoa melhor em quarto lugar, é o que diz 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, não é tarde, não é tarde para começar algo novo, não é tarde, para caminhar com Deus, não é tarde para começar o ministério, não é tarde para mudar e ser uma pessoa melhor, porque tem gente que diz assim para o cônjuge, é mas você sabia que eu era assim, desde que nós nos casamos ela dá vontade de falar, é verdade, eu só não sabia que você ia ser uma mula teimosa por 20 anos nunca é tarde para mudar, dá para mudar, olha a vida de Jacó, Jacó foi um enganador, suplantador, trapaceiro, o nome Jacó diz isso, enganador, suplantador, trapaceiro, Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão, Jacó enganou seu sogro, por onde Jacó passava, ele deixava um rastro de dor, mas como nunca é tarde para mudar, ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com Deus, e ele muda, ele se torna uma nova pessoa, ele se torna Israel, o príncipe de Deus, ao ponto da nação de Israel levar o nome de Jacó Israel, porque nunca é tarde para mudar, mude, seja mais amável, seja mais gentil, seja mais honesto, mas mude, não é porque o mundo está pior que o seu coração tem que ser pior, mude, seja uma pessoa melhor, peça perdão, seja gentil, mude. Seja melhor, Deus nos chamou para Deus, a Bíblia diz que Deus nos deu um ministério, chama ministério da reconciliação. Olha que lindo! 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Meu irmão, nós temos que ser melhor. A Bíblia diz que Deus nos deu um ministério, um chamado a reconciliação. O mundo está dividido, o Brasil está dividido, há muita polêmica sobre ideais, sobre ideologia. A Bíblia não nos chama para entrar em polêmica, Deus nos chama para ser reconciliadores, a Bíblia diz que toda casa dividida não prevalecerá casa dividida não prevalece, família dividida não prevalece, igreja dividida não prevalece, então que você pratique o ministério da reconciliação não entre nas redes sociais, para ficar debatendo polêmica, polêmico, para brigar com pessoas não faça nas suas redes sociais o muro da lamentação, você foi chamado para reconciliar Jesus no seu sermão mais importante, sermão da montanha, Mateus 5,9 ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, você foi chamado para ser um pacificador, para ser um reconciliador, nunca é tarde para ser uma pessoa melhor, nunca é tarde para pedir socorro a Deus peça socorro a Deus, um dia Jesus estava passando por Jericó, estava para entrar na sua última semana nessa terra, ele estava passando e havia um mendigo cego, esmolando, pedindo esmora na beira da estrada, e ele vê que Jesus está passando, ele não perde a oportunidade, ele clama por Jesus, ele chama por Jesus, ele busca a Deus, olha o que diz Mar Marcos 10, 47 quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele buscou, e glória a Deus que ele buscou, porque seria a última oportunidade da vida dele, Jesus nunca mais passaria por Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém, lá ele morreria, nunca é tarde para clamar a Deus, nunca é tarde para buscar a Deus, nunca é tarde para pedir socorro, sabe qual é o problema? É que tem gente que não ora, não busca, porque é orgulhoso, porque orar é se colocar na total dependência de Deus, e tem gente que não aceita, ele é orgulhoso é soberbo, tem gente com a vida quebrada tem gente com a vida arruinada você olha para pessoas que todas as suas vidas estão tá em frangalhos vida financeira arrebentada, vida familiar destruída e ele não ora a Deus ele não busca a Deus porque é orgulhoso não seja orgulhoso nunca é tarde para orar e clamar a Deus, e ele vai Ouvir, por isso que diz segundo Coríntios, Crônica 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar de seus maus caminhos dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, pede socorro para Deus, ele está pronto para te socorrer, Pedro estava afundando nas águas, e ele pediu socorro, Jesus estava ao seu lado, pegou nas mãos dele, e o colocou no barco, ele quer te socorrer, mas você tem que pedir, Salmo 50, 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás, nunca é tarde, Nunca é tarde então para sonhar, nunca é tarde para viver milagres, nunca é tarde para servir, nunca é tarde para buscar a Deus. Mas eu quero dizer para você, que existem coisas na vida que é tarde demais. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é antes que seja tarde porque você já ouviu pessoas dizendo assim se eu tivesse uma nova oportunidade seria diferente mas infelizmente eu não tenho se eu pudesse fazer de novo eu faria diferente mas não pode porque existem situações na nossa vida que pode ser tarde demais algumas nunca é tarde mas outras são tarde demais e eu quero falar sobre quatro delas rapidamente em primeiro lugar antes que seja tarde valorize ao máximo a sua família Antes que seja tarde, valorize -se ao máximo, priorize a sua família. Olha o que diz Atos 3:25 vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, aleluias, há uma bênção de Deus sobre todas as famílias da terra, há uma bênção de Deus sobre a tua família, diga glória a Deus por isso, a Bíblia está dizendo, benditas serão benditas todas as famílias da terra, e eu pergunto para você, todas as famílias da terra são benditas? não, e por que, que muitas não são? porque não se apropriaram da promessa porque a promessa é para todas as famílias da terra então eu decidi que a minha casa, minha família será bendita nessa terra, amém? amém ou não amém? a sua família é bendita nessa terra? levanta a mão e diga assim a minha família é bendita a minha família é abençoada, diga com fé eu declaro que a minha família é uma bênção, amém? diga eu eu tomo posse que a minha família é uma benção. Então aplaude e glorifique a Jesus. A tua família é uma benção. Ela é uma benção. Deus derramou uma bênção sobre a sua família Família é o plano perfeito de Deus As pessoas dizem assim Família é instituição falida Casamento é instituição, família bobagem Quem instituiu foi Deus Ele é o maior defensor Ele sempre vai defender a família A primeira instituição que Deus criou foi a família O inimigo luta contra a família Ele quer destruir famílias Mas não consegue Porque ela, o maior defensor é Deus Meu irmão, valoriza ao máximo a sua família Sabe por quê? Os melhores momentos de nossas vidas se passam pela família. Pode olhar os seus, suas fotos, seus porta-retratos são sempre em família é uns maiores alegrias da nossa vida, passam em família, é um aniversário, é um casamento, é o um nascimento de um filho, é uma formatura, é uma viagem em família, são os melhores momentos da nossa vida, porém, os dias mais difíceis das nossas vidas, eles se tornam mais fáceis, mais suportáveis em família, é muito mais fácil, um luto em família, ele não, ele não é tão gritante do que passar sem família, um desemprego em família, ele nos faz passar, continuar, prosseguir, um fim de um relacionamento, uma doença em família, então valorize ao máximo a sua família, porque tem pessoas que valorizam ao máximo o seu emprego, valorizam o seu trabalho, valorizam, valorizam a sua carreira, mas se esquecem da família, e depois que perdem casa, perdem família, perdem casamento, e e olha, diz, ah, poxa, é tarde demais, então antes que seja tarde, valorize a sua família, pais, valorize ao máximo os seus filhos, o tempo que vocês têm com os seus filhos, porque logo logo eles vão crescer, eles vão construir suas vidas longe de vocês, vocês já não vão poder mais colocar o filho no cadeirão, na cadeirinha do carro e dizer, vamos para lá, amanhã vamos para cá, eles vão construir a vida longe, então valorize o tempo que vocês têm com seus filhos. Filhos, valorizem ao máximo o tempo que vocês têm com seus pais, porque eles não são eternos. Um dia não estarão mais com você. Valorize ao máximo. valorize ao máximo a sua família. Eu estava hoje de manhã falando essa palavra e no final um médico falou assim para mim, ele estava aqui conosco, ele, ele trata de câncer de mama. Ele falou assim, Márcio, o que você falou, eu vivo diariamente. Porque eu dizia na manhã eu dizia que no leito você nunca vai ver alguém falando assim ei traga-me o um extrato bancário que eu quero ver quanto rendeu a aplicação esse mês você não vai ver no leito de hospital no final da vida alguém dizendo assim ei me traga aquela escritura da casa que eu quero dar uma repassadinha nela eu quero ver me traga o IPTU para ver se valorizou o imóvel não Sabe o que você vai ouvir no leito de morte nos hospitais? As pessoas dizendo assim, ei... Chama meu irmão de volta... Fala para ele que eu quero falar com ele, porque faz 20 anos que não nos falamos... Ei, será que eu posso ver o meu filho? Eu posso ver a minha mãe? Eu posso ver aquele meu parente? Eu posso ver aquele meu amigo? Se no final da vida o que tem valor para nós é a família são os amigos porque que desprezamos isso hoje e buscamos incansavelmente aquilo que no final da vida não vai ter valor nenhum para nós então valorize a sua família que você nunca sinta o gosto amargo que Davi experimentou porque Davi Davi foi considerado o maior rei de Israel, Davi foi o matador de gigantes, Davi era um herói nacional, Davi ele foi o rei que mais conquistou o território para a nação de Israel, geograficamente até os dias de hoje, Davi era um grande homem, adorado pelo povo, era um homem segundo, um homem que extraordinário, mas Davi não valorizou a sua família, Davi não valorizou o seu tempo com os seus filhos, Davi era um grande guerreiro Mas ele não teve tempo Não valorizou a sua família E ele sentiu o gosto amargo Do tarde demais Ele sentiu o gosto amargo Do tarde demais Então antes que seja tarde Não faça como Davi Porque a Bíblia diz Que a família de Davi era uma bagunça Um irmão Vai violentar a sua meia-irmã Uma filha de Davi Chamada Tamar e agora o irmão de Tamar, o irmão legítimo de Tamar, fica revoltado e ele vê que o seu meio irmão violenta a sua irmã e o pai não faz nada Davi não fala nada Davi não repreende Aminon não dá uma bronca no seu filho não castiga, não corrige e por causa disso Absalão vai ficando revoltado ele trama então ele mata o seu meio irmão e ele mata, ele foge ele vai para um país vizinho morar na casa do seu avô e ele fica lá por muitos anos depois de alguns anos ele quer voltar, Davi permite mas Davi diz assim, não quero ver a cara dele ele pode voltar para Jerusalém, ele vai morar na casa dele, eu não quero vê-lo e agora Absalão ali em Jerusalém, querendo ver o pai, querendo abraçar o pai, querendo beijar o pai, mas o pai não tinha tempo, o pai estava preocupado com o reino, o pai estava preocupado com o governo, o pai estava preocupado, ele não tinha tempo para o seu filho, não tinha tempo para olhar nos olhos, para passar a limpo as, diferenças, as indiferenças, não tinha tempo, e um dia Absalão querendo falar com o pai, marcar uma audiência com o pai, o pai não lhe atendia, sabe o que Absalão faz? Ele era vizinho do general de Davi, ele vai lá, ataca fogo no campo O general vai furioso atrás de Absalão Não podia matá-lo, porque ele era filho do rei Ele chama e fala assim Rapaz, que loucura é essa? Você pôs fogo na minha terra? O que, que é isso? O que aconteceu? Você ficou louco? Ele disse, não, eu quero ver meu pai Intercede por mim, eu quero ver meu pai Se eu não for ver meu pai, não vale a pena viver Eu só quero ver meu pai O general vai Conversa com Davi Convence Davi a atender o seu filho Davi então recebe a seu filho Absalão. A Bíblia diz que Davi dá um beijo frio em Absalão. Gelado. Ele não abraça. Ele não conversa. Ele não passa limpo. Não resolve as coisas. Absalão sai daquela sala. Decidido a destruir a vida do seu pai. Ele sai cheio de ódio. Diz assim... Eu vou tomar o trono do meu pai Eu vou matar o meu pai E ele começa a colocar em prática o seu projeto E ele é bem sucedido Ele toma o trono de Davi Ele vai para Jerusalém Ele faz uma rebelião Davi tem que fugir de Jerusalém Ele vai, sai fugido Absalão senta-se no trono Se torna rei Mas não satisfeito, ele quer matar o pai Ele sai então com um exército de Jerusalém para caçar Davi, para matar Davi Davi estava no deserto com seus valentes e os seus soldados então vão para a batalha com os soldados de Absalão e eles então matam Absalão o filho de Davi quando Davi recebe essa notícia ele vai dizer assim 2 Samuel 18, 33, então o rei abalado subiu ao quarto ficava por cima da porta e chorou foi subindo e clamando ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Tarde demais, tarde demais. Antes que seja tarde demais, valorize sua família. Fale o que precisa ser falado. Converse o que precisa ser conversado. Perdoe se tiver que haver perdão. Mas antes que seja tarde demais, valorize a sua família. Em segundo lugar, antes que seja tarde demais, cultive os relacionamentos com as pessoas que você ama. Nós vamos fazer isso antes que seja tarde. Paulo vai dizer isso. Ele vai escrever uma carta a um filho na fé chamado Timóteo. Ele vai dizer assim, 2 Timóteo 4:21, Procure vir antes do inverno ele está dizendo assim, estava com saudades de Timóteo Timóteo era um amigo, Timóteo era um parceiro Timóteo era um filho na fé ele está dizendo assim, cara eu quero estar com você vem logo, vem, mas não chega tarde, não demora porque se o inverno chegar não vai dar então, antes que seja tarde, venha, cultive suas amizades, cultive seus relacionamentos, a vida se desenrola através de relacionamentos. Meu irmão, cultive, não perca tempo, se preocupando em agradar quem não gosta de você. Já percebeu como nós temos a tendência de investir tempo, recursos e tudo mais com pessoas que, nós, que não gostam da gente? A gente quer tentar convencer, a gente quer tentar ganhar aquelas pessoas, não esquece, não gostam de você. Vá onde te celebram, vai aonde te valorizam, meu irmão. Onde eu vou, eu não me valorizo, eu não volto nunca mais. Mas em casa que eu vou e celebram a minha presença, eu estou lá, eu me alegro, eu me empenho, eu quero estar tá junto. Então, meu irmão, minha irmã, valorize, cultive os relacionamentos das, com as pessoas que te amam. O melhor é para as pessoas que te amam. Já viu? tem gente que é assim né, tem gente que é fora de casa, é uma bênção, na igreja é prestativo, no trabalho é prestativo, ah tá, é pau para toda obra, é só alegria, faz todo mundo rir, chega em casa não pega um copo de água, chega em casa não arruma a cama, chega em casa, é cara feia vai pro quarto, se tranca no quarto aí você vai ver lá no trabalho, todo mundo, nossa, que cara alegre, que cara especial em casa é um cara fechado, meu irmão mude, antes que seja tarde e viva uma vida abençoada em nome de Jesus, em terceiro lugar antes que seja tarde, pregue a palavra de Deus, segundo Timóteo 4, 1 e 2, na presença de Deus e de Cristo Jesus que julgará todos os seres humanos tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte por causa da vinda de Cristo e do seu reino... pregue a mensagem... e instem em anunciá-la... seja no tempo certo ou não... procure convencer... repreenda... anime... ensine com toda paciência... pregue a palavra de Deus... o último chamado de Jesus... a grande comissão de Jesus é... ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura... pregue a palavra de Deus... antes que seja tarde... sabe por que nós fazemos isso? para você levar isso aqui para sua casa... Para levar o amor de Deus, pregue amanhã, tire cópia, deixa no seu balcão de trabalho, mas pregue a palavra de Deus antes que seja tarde. Sabe por quê? Nunca é tarde para ela entrar no céu nunca é tarde para alguém entrar no céu não queira ser um porteiro do céu, dizer, fulano vai para o céu ciclano vai para o inferno santa ceia está cheia de porteiro do céu na igreja, é? Né? fulano pode tomar ceia, ciclano não pode tomar ceia nós não fomos chamados para julgar nós fomos chamados para pregar o evangelho, na cruz de Cristo, haviam dois ladrões, um dele olhou para Jesus e disse, assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino o que Jesus disse? ainda hoje estará comigo no paraíso, nunca é tarde para alguém entrar no céu, então pregue a palavra de Deus, é seu papel, em último lugar, antes que seja tarde, busque a Deus, diga assim, Espírito Santo, me ajude a buscar a Deus, antes que seja tarde, busque a Deus, Jeremias 29, 13. vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha que promessa linda. Que quando nós buscarmos a Deus, nós vamos encontrá-lo. Mas cuidado para não deixar para procurar a Deus quando for tarde demais. Antes que seja tarde, procure a Deus. Quantos testemunhos nós ouvimos de irmãos aqui na nossa igreja que perderam pessoas por Covid? Mas muitos se alegraram porque assim: Olha, pastor, no último momento deu tempo, eu fiz a pessoa confessar a Jesus. Mas tem gente que não conseguiu. Antes que seja tarde, mais busque a Deus. Jesus vai contar uma história. Lucas capítulo 16: Jesus vai contar essa história. Ele vai dizer que existiam dois homens: um homem rico, um homem que vivia num palácio, um homem que vivia uma vida regalada, a sua mesa era farta, ele dava festa todos os dias, mas na porta da casa desse homem rico ficava um mendigo chamado Lázaro, um homem cheio de feridas, cheio de chagas, ele ficava ali esperando cair migalhas da mesa daquele homem rico para que ele pudesse viver. Jesus vai dizer: um dia os dois morreram, o rico rico morreu e Lázaro morreu, diz que o rico estava no inferno, e no inferno gemendo, no, inverno, no inferno padecendo, ele então olha e vê o mendigo, ele vê Lázaro ao lado de Abraão, ele então olha para Abraão e diz assim, Abraão, deixe-me ir aí com vocês, Abraão disse, é impossível. É impossível porque é um grande abismo entre o céu e o inferno. Quem está aí não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para aí. Ele disse assim, então tá bom. Abraão, faz o seguinte, manda anjos para então falarem isso para os meus irmãos. Para que eles busquem a Deus enquanto dá tempo. Abraão disse assim, não dá. Ele já tem as leis, ele já tem os profetas. Eles que busquem, eles que ouçam, o caminho já foi dado por Deus. Sabe o que está dizendo? Que nós temos que buscar a Deus antes que seja tarde demais. Para Lázaro foi, deu tempo, mas para o rico não deu tempo. E que então é você, antes que seja tarde demais busque a Deus com todo o seu coração, então antes que seja tarde, valorize sua família, cultive relacionamentos com pessoas que você ama, cumpra o seu chamado, busque a Deus, e ainda dá tempo, e vamos viver uma vida abençoada, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos celebrar a Santa Ceia agora, mas antes nós vamos declarar que dá tempo, ainda dá tempo, dá tempo de buscar a Deus, eu convido você, hein? feche seus olhos, Aí onde você está, se aqui conosco, aí na sua casa, eu não sei como você está, mas eu quero dizer para você, que nunca é tarde para começar nunca é tarde para começar, comece algo novo comece um projeto, nunca é tarde para sonhar, sonhe, sonhe peça sonhos de Deus peça ao Espírito Santo aí agora eu quero sonhos de Deus para minha vida ore, ore para o Senhor pede, o Senhor me dá sonhos sonhos que vão me governar, sonhos que vão dirigir a minha vida nunca é tarde para Deus operar milagres na vida daqueles que creem Creia em Deus eu não sei há quanto tempo você está esperando um milagre, só quero dizer para você: nunca é tarde para ele chegar. Creia, não saia da presença de Deus, busque a Deus. Nunca é tarde, nunca é tarde para pedir socorro a Deus. Mas existem coisas que são tarde demais. E antes que seja tarde, valorize a sua família, ore pela sua família aí agora. Aliás, eu convido você a agradecer pela sua família. Louve a Deus pela sua família. Fala aí para Deus, Deus, agradeço pela minha família. A minha família é bênção do Senhor nessa terra. Ele está dizendo que Ele tem uma bênção para a sua família. Então ora para Deus. Comece a declarar que a minha família é uma bênção. Comece a declarar que sua família é uma benção. Agradeça a Deus antes que seja tarde, priorize a sua família. Que nós nunca, em nome de Jesus, vamos viver e sentir o gosto amargo de Davi. Antes, seja tarde, valorize, olhe, ore, se dedique pela sua família dedique-se às pessoas que amam você, cumpra o seu chamado pregando a palavra de Deus, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, fale com o Senhor em nome de Jesus, levante sua mão ao céu e diga assim, Senhor Jesus, é nesta noite eu quero buscar ao Senhor, nesta noite eu quero declarar que eu creio que Jesus... É o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor nesta terra e antes que seja tarde, eu quero valorizar ao máximo, a minha família, as pessoas que me amam, eu quero valorizar ao máximo a minha comunhão com o Senhor, porque eu sei que ainda dá tempo para a glória de Jesus, você crê nisso? você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? tome o seu assento nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, tome o seu assento Abra o seu kit, separe o seu pão, abra o seu cálice, você que está aí na sua casa e nos assiste, pegue o seu pão, pegue seu suco, ou um, um pedaço de bolacha, um copo com água, mas celebre conosco neste momento. levante seu cálice o pão ao céu, vamos consagrá-lo ao Senhor, Pai em nome de Jesus, nós consagramos a Ti Senhor, esses elementos da ceia, o pão que representa o corpo de Cristo, e o suco de uva que simboliza o sangue derramado de Jesus na cruz a nosso favor. Pai, que ao ingerimos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Se houver algum enfermo no nosso meio que seja curado. Se houver alguém sem esperança, Senhor. Achando que já é tarde para viver algo novo da parte do Senhor. Que o Senhor renove a fé, a alegria e a esperança. Que não haja ninguém no nosso meio como Salomão. Que diz que não tinha mais satisfação satisfação na vida, não tinha mais prazer, não tinha mais contentamento, se houver alguém assim, traga o teu renovo nessa noite, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém.